0: Hola, ¿cómo están? Esperamos que muy bien con el favor de Dios. Bienvenidos a otro episodio desde el carisma. Buscamos discernir las realidades que vivimos, que vemos, para ver a qué nos está interpelando el Espíritu Santo, a qué nos está invitando en esta realidad. Y hoy el invitado especial es Jorge Lam, eh, que además ha compartido en nuestra comunidad durante este periodo. Él es candidato del reino Christi y eh, lleva ya unas un semanas como candidato, pero vivió aquí como colaborador estuvo también eh, haciendo una experiencia comunitaria y ahora es candidato y es un apasionado de las redes sociales yo creo que todos somos conscientes más ahorita pospandemia del influjo que tienen las redes sociales o sea, todos estamos inmersos de una u otra manera en redes sociales ya no solamente los adolescentes sino creo que todos estamos inmersos a todos nos ha tocado esta realidad y más en la, en, en la pandemia y ahorita pospandemia, ¿no? ¿qué impacto tienen? y no todo el impacto evidentemente es positivo y hay grandes campos de evangelización en las redes sociales. Jorge se ha dedicado, eh, ha trabajado durante su año colaborador y el año pasado, y ahorita también porque no lo quieren soltar de Catholic net por, lo, por el trabajo tan, tan bueno que ha hecho, eh, proponiendo contenido, ha o sea, sacado una campaña de, de cuaresma, ha sacado varios de, lo, de los programas que han tenido ¿no? en, en Catholic.net y ha potenciado mucho eh, esta plataforma que tenemos, para eh, evangelizar, para llevar buen contenido a las personas que siguen las redes. Y ahora, pues, enfrentamos grandes retos. Y desde el carisma, ¿a qué nos está invitando el Espíritu Santo? ¿Qué podemos hacer ante esta realidad virtual que tantas veces nos encontramos inmersos? ¿Cómo ves, Jorge? Digo, sé que te apasiona mucho el tema. ¿Tú qué piensas? ¿Qué opinas?
1: Cuando dijiste, es un apasionado a las redes sociales, me imaginaba como un niño que está como que viendo TikTok todo el día, así como que un apasionado a las redes sociales. Lo único que hace es ver TikTok todo el día. Bueno, no,
0: la evangelización en las redes sociales. Eso sí te apasiona,
1: sí, sí, ¿no? Sí, 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 así es. La evangelización digital sí me gusta mucho.
0: Sí. Oye, ¿tú cómo ves los... los... O, ¿O de dónde te viene? ¿De dónde te viene como la pasión por la evangelización en redes sociales?
1: Ok. Eh, pues yo soy de Caracas, Venezuela y pues ahí estuve en el ESID los primeros años, iba a ser responsable y tal, y luego pues mi familia se muda a Miami, eh, y entonces entro como a un colegio público y tal, y yo, a mí me extrañaba mucho como la, la formación que recibía en el ESID, yo creo que esa fue como que una, una semillita que Dios me puso, eh, entonces yo empecé como a, a consumir mucho contenido como formativo, porque justo pues, quería como seguir avanzando y profundizando eh, en quién soy yo, quién, quién, quién es Dios para mí todo esto, ¿no? Entonces, pues encontré muchos podcasts que, que, que la verdad yo me hice muy fan, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, el padre Mike Schmitz, que sacaba sus, como, sus cápsulas de 10 minutos y daba súper buenas pláticas. Eh, Pints with Aquinas, me encantaba, yo era como de los primeros fans, entonces tenía como que su podcast era puro audio y hablaba como de filosofía y teología y daba de que las pruebas de, de la existencia de Dios, las vías de, de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Entonces yo escuchaba así, era súper nerd, de, me, me encantaba ese podcast, ¿no? Entonces yo en mi, mi colegio como que, no, no sé, me, me encantaba como que dar así las pruebas de, de Dios y tal, entonces otro podcast que me gustaba era el de Bishop Barron, mm. eh, escuchaba también el del padre Jorge Obrador ah. de Search, también me gustaba ese, ese podcast que daba como este, reflexiones dominicales y, y todo eso, ¿no? Entonces, a mí, pues en un primer instante, pues llegando a Miami, pues yo consumía mucho contenido de evangelización digital, ¿no? Y fue algo que me ayudó mucho, pues en esos momentos donde no tenía esos medios, ¿no? Ya luego, pues pude encontrar una, una, pues, una comunidad, un grupo de, de jóvenes en la parroquia y tal, y pues ahí seguí como que mi camino, ¿no? Que si quieres, ahorita tocamos eso del tema de la presencialidad y... Eh, la evangelización la digital, sí. porque ayer escuché como que pues lo digital nunca va a sustituir lo presencial, ¿no? y es como que pues claro que no <risa> este, la idea es que el, la, a través de estos medios pues podamos eh, como que tocar un poco el corazón o ¿no? como que sembrar alguna semilla para luego propiciar más momentos presenciales ¿no? otra cosa que me ayudó como a apasionarme en los temas de evangelización digital era el hecho de que yo quería como Allá le dicen como un hustle, como algún, un negocio aparte, como mm. que hacer dinero, como que en los tiempos libres, ¿no? Y había muchas <risa> formas de hacerlo a través de internet, ¿no? Entonces yo tuve como mil negocios, ninguno pegó, pero de que aprendí a hacer este, Facebook Ads, eh, de que decirle a los realtors, yo te manejo las redes y, y este, te hago los anuncios. Eh, una vez me monté de que un, un, una página web que vendía cosas de China y, y las importaba y tal. Ninguno, ningún negocio funcionó, fue, un, fue un, como un fracaso pero lo bueno es que sí aprendí cosas de, de marketing <risa> digital ¿no? eh, y luego este, voy a México y eh, fue muy providencial porque yo iba a ser colaborador en Venezuela, el padre eh, Elías Ayer mm -hmm. me había propuesto pues ir de cola era año pandemia y me decía pues este año va a ser más como de formación y y quizá lo que podemos hacer como de colaborador sería como que empezar un proyecto de evangelización digital. Y yo, días antes, yo había como tenido esa, esa inquietud de como que empezar algún pro, un proyecto de evangelización digital. Y que días después el padre, elías, me propusiera eso, pues fue como mucha coincidencia. Y, sí, exacto, diocidencia. Eh, y dije, no, pues vamos, ¿no? Y entonces voy a ser colaborador, eh, y resulta que me encuentro el Padre Pablo Solís y me invita, para, porque en ese, en ese momento del 2020 las fronteras estaban cerradas, eh, entonces no pude ir a Venezuela, Yo iba a hacer el cursillo virtual mientras abrían las fronteras, y me invitan a hacer el cursillo en México. Eh, sí, hacer el cursillo en México. Y como destino temporal me asignan a la comunidad de medicina en la Oficina de Comunicación de Reino Cristi. Eh, y ahí, pues, conociendo a, a Pablo, la oficina, me di cuenta que existe el proyecto de Catholic Net de que lo están, pues, en, como que retomando, ¿no? Y mm. que hay muchas áreas de oportunidad. Y, pues, para hacer el cuento corto, pues, me termino quedando en Catholic Net porque fue un lugar donde yo pude aportar mucho, ¿no? Eh, tampoco, es que, tampoco es que me lo sabía todo y ya los algoritmos, sino que tuve que ir aprendiendo mucho. Eh, y, y en ese, pues, trabajo como colaborador, pues me ayudó mucho a, a aprender todos estos temas, ¿no? Y, y la verdad, pues si sí, quieres ahorita hablamos de eso, pero pues sí dio muchos frutos y, y que me empezó a apasionar mucho el tema de, del bien que uno puede hacer a través de la evangelización digital.
0: ¿Y, y qué, o sea, de estos, de estos dos años y cachito que llevas en CatholicNet? Digo, has sacado muchos proyectos, has hecho videos, vamos a ver, esto viral, ¿no? Ajá. Eh, Has sacado programas, has tenido muchas iniciativas De hecho, a nosotros también nos ayudó Con el diplomado online De, de formadores adultos del ESID, Él fue el que nos dio varias de las ideas que por hoy estamos haciendo Todavía no lo lanzamos al aire, pero pronto Para Así que es. lo esperen eh, Pero bueno, como que has tenido Mucha iniciativa, tú me decías, te has ido formando mucho uh -huh. De estos dos años Que has tenido la oportunidad de evangelizar ¿Con qué te quedas? Yo sí conozco varios jóvenes Incluso algunos de la universidad que ahorita tienen mucho la inquietud Por ejemplo, de de subir contenido, ¿no? De diferentes sí. temas, de evangelización, de, apolo de apologética, uh -huh. o, o cosas que, como dar testimonios de su identidad, de su fe, está muy de moda también el tema de, la, como fortalecer la masculinidad, la feminidad, y, o el ser hombres de oración, no sí, sea, como sí, que hay, sí. hay diferentes iniciativas, iniciativas sí. y que dicen, yo quiero compartir esto que vibro, sí. y entonces, están en esa lucha, ¿no? O sea, están en ese esfuerzo, hay iniciativas, ¿tú con qué te quedas de estos dos años? en las que has podido aportar tanto.
1: Sí. Pues uno de los aprendizajes más grandes que he tenido ha sido el hecho de que nunca vamos a estar lo suficientemente preparados para lanzar un proyecto de una digitalización digital. Este, siempre hay mil y un áreas de mejora, ¿no? Lo más importante es empezar, o sea, de, de verdad, o sea, cuántos proyectos se mueren porque queremos buscar como que un, un perfeccionismo, queremos que tener lo, los mínimos y tal, pues, o sea, sí. nunca va a ser suficiente, ¿no? Nunca vamos a tener, pues, los recursos y tal, o sea, ahorita que estamos empezando el podcast que, que te estaba ayudando, pues, a armar el, el, el ser y tal, pues aquí en la casa vienen una, algunas luces este estas fueron cosas que nos fuimos encontrando estas letras bueno, de, la robando de las otras oficinas Ajá, exacto Así. sí oye Jesús te puedo quitar la virgen pues ahí está la virgen de Jesús no eh, el San Pablo pues esto, esto estos estos es como de la sala y tal Entonces, con las cosas que fuimos como que encontrando en la casa armamos nuestro cerro no eh, por ejemplo la cámara pues... Este, no, ahorita no tenemos como suficientes cámaras para tener tres <risa> ángulos y, y, que, y los micrófonos. Ahorita encontramos estos la, lavaliers, ¿no? Entonces estamos grabando ahorita con un celular, por ejemplo. ¿no? Empezamos con lo que tenemos. O sea, ya, ya empieza, empieza a probar la idea, empieza a ver si funciona y luego poco a poco, pues vamos perfeccionando, ¿no? Y las cosas, la verdad es que, pues poco a poco te vas a ir dando cuenta de que sí sí ayudan, ¿no? O sea, sí si le llegan a algunas personas. Mucha gente, como que como que se preocupa un poco por los números y que no, pues mi proyecto no está teniendo tantos seguidores y tal. O sea, con que tengas 10 seguidores sí. o con que, con que 10 personas puedan consumir tu contenido es pues bastante, o sea, son 10 almas. 10 sí, almas sí. en las que el Espíritu Santo pueda actuar con un contenido tuyo que esté pésimamente producido, así grabado con el celular y no sé, mala, mala iluminación, mal audio, lo que tú quieras. Pero el Espíritu Santo pueda trabajar a través de estos nuevos medios que se están presentando. ¿no? Eh, entonces, sí, pues es uno de los aprendizajes más fuertes que me he quedado, pues empieza con lo que tienes y, y, y dale adelante, ¿no? O sea, el, el, los, los recursos pueden ir viniendo eh, después, ¿no? Sí.
0: sí. De hecho, yo le agradezco mucho, a Jorge, te beso mucho, el que si empezamos por esto fue porque él me motivó a lanzarlo. <risa> Yo no estaba muy convencido, porque como ustedes <risa> saben que todo este tema virtual no, no es mi fuerte, eh, lo pueden checar en mi cuenta de Instagram, ¿no? o sea, no, no es mi fuerte, no y, pero sí, la misión me apasiona mucho, y justo en este, en este momento en el que estamos viendo como las realidades, y a qué me invita el Espíritu Santo, como desde el carisma que puedo aportar, y platicándolo con él y con otros de la comunidad, pues era, y por qué no hacemos un podcast, y da, y tal. Y de ahí empezó a surgir la idea, y por eso dije, bueno, pues ya con lo que tengamos, saquemos algo. Ajá, y vemos cómo jala, y vemos cómo va funcionando. Así, es. Y, así que sí, por eso empezamos. Y la verdad ahorita que lo decías, sí resonó mucho en mí algo, que era, no solamente en redes sociales, o sea, no solamente en este tipo de contenido de evangelización digital, ¿cuántos uh -huh. apostolados nunca sí. nacen o, o no prosperan porque queremos todo perfecto desde el inicio? Y cuántas ideas, más bien, se van construyendo en el camino. Uh -huh. Es decir, creo que cuando Dios pone algo en el corazón, nos invita a que nos lancemos. La misma evangelización, los primeros apóstoles, no tenían todo resuelto. No sabían qué iban a hacer, cómo se iban a organizar, a dónde iban a ir. Simplemente tenían una pasión en su corazón, compartir el amor de Dios. Compartir la buena nueva. Y eso los llevaba y se lanzaron. ¿Dónde iban a dormir? ¿Qué iban a hacer? Los primeros evangelizadores en América, ¿qué iban a hacer?, ¿En qué idioma iban a hablar? ¿De qué se iban a mantener? O sea, de sostener ellos mismos, ¿no? Y se lanzaron. Y creo que lo que tú decías para, para este tipo de evangelización aplica a todos los apostolados. Uh -huh. Es, con lo que tenemos, hacemos lo mejor posible, ¿no? Y eso sí, lo hacemos con muchísimo amor a Dios Nuestro Señor y a las personas, ¿no? Y, y ya en el camino vamos mejorándolo y tal, ¿no? Pero... Uh -huh. Luego vamos a mejorar también el stage, <risa> pero, pero ya en el camino vamos mejorando. Exacto. Pero lancemos algo. ¿no? Y, eso sí, o sea, no sé cómo resuena mucho.
1: Sí. Y yo te interrumpo ahorita que mencionaste lo de los apóstoles. Yo en católica algunas veces como que le comentaba al equipo de preguntarnos ¿Qué haría San Pablo si estuviera vivo en el siglo 21? O sea, ¿Cómo evangelizaría pues a las nuevas comunidades y tal? Y yo creo que obviamente, pues yendo en pues, persona en persona y tal, pero no, no desaprovecharía la oportunidad que tenemos hoy en día uh -huh. de llegarle a tantas personas con tan poco, ¿no? O sea, uno no, 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 no tiene idea como que el impacto que puede dar este, hacer este tipo de contenidos. O sea, por ejemplo, este, me acuerdo en un, un Catholic que yo estaba como manejando el Instagram y tal y o sea, yo me ponía la meta de que pues, tres publicaciones al día, ¿no? que es mucho, pero era como mi, mi, mi chamba, ¿no? O es sea, como lo, lo único que tenía que hacer, ¿no? Entonces, entonces, sí, bueno, por lo menos hay que darle intenso a, a las publicaciones y a los contenidos, ¿no? Había veces que no tenía ni idea qué publicar, ya era de que última hora lo había procrastinado entonces busqué así en la página web, agarré un texto, alguna oración, la, la, la diseño y qué sé yo, y y de repente lo publico y, y tiene una, una gran viralidad del post, ya muchas personas le ayudó, ¿no? Era como que una oración para, para hacer sanación o pedir perdón, ¿no? Uh -huh. Pedir perdón por algo. Este, y en los comentarios la gente me escribió así por privado, y wow, o sea, esta oración como que me ha ayudado mucho en mi propia vida, ¿no? O, por ejemplo, iniciativas que se dan así, eh, me acuerdo el, en el año de mi col... De, mi año de colap... Cuando iban a beatificar a Carlos Cutis, uh -huh. se me ocurrió la idea de que... Este, pues vamos a grabar como un video. Porque veía que, que en los posts de, de Carlos Cutis había como... Era como trending, el, topic, el, <risa> trending el, el, el tema, ¿no? Entonces dije, no, pues vamos a lanzarnos, ¿no? Entonces típico que lo procrastiné. Y, y el día antes pues me puse en una cámara y tal. Y me hice como que un guión en Word. Me grabé. Y el próximo día a las 5 de la mañana me levanto temprano para editar el video. Así como que medio chafa <risa> como que la edición y tal. Entonces lo publicó y, y se hizo muy viral el, el video en, en las redes de Catholic, ¿no? O sea, en Instagram llegó a 60.000 personas en ¿eh? okay. en Facebook tuvo un reach de de un millón de perso 1, 300, personas, 1.300.000 ¿no? personas, Entonces yo decía, te lo parecen números, pero son almas que de verdad le han le han llegado el video y con que a una persona el Espíritu Santo haya podido actuar en el corazón de una persona, es que ya valió la pena, ¿no? Entonces estos medios de verdad sí ofrecen una o sea, ofrecen una oportunidad muy grande para la iglesia. Y tenemos que abrir un poco los ojos para, para aprovechar estas, estas nuevas formas que, que tenemos de evangelizar.
0: Bueno, ¿y cuántas secciones del SID? cuántos de, joven, o sea, de grupos de jóvenes no pusieron el video ese?
1: Sí, una consagrada me decía que Me encantó tu video, se lo pongo a mis chavos del SID Yo, buenísimo Lo <risa> hubieras preparado mejor si hubieras sabido que, que estaba entrada. tan bien sí, sí.
0: <risa> No, la verdad es que es increíble Lo que tiene a veces de impacto Una publicación que se, que se hace, ¿no? Uh -huh. Y tú dices, o sea, ahorita hablabas de un millón mil No es cualquier cosa, más los 60,000 de, de Instagram Pero pero dices, con que le llega a pocas personas, pero muchas veces a través de eso, cuando te llega típico, yo creo que a todos nos ha pasado, un post en un momento que estás sensible o en un momento que estás discerniendo sí. algo, que te sientes más, no sé, desolado, ¿cuántas veces nos hace, o sea, nos ayuda, nos reconforta, nos impulsa, nos uh -huh. lanza? Okay. Y entonces porque alguien lo compartió. Uh -huh. Habrá muchos que a lo mejor no nos dediquemos así como el 100% a este tipo de iniciativas, ¿no? Uh -huh. Pero muchas veces sí
1: podríamos compartir algo. En un grupo de WhatsApp, o sea, quizá el contenido no lo hicimos nosotros. Pero, oye, me llamó mucho la atención este post o este video que hizo tal padre, por ejemplo. Uh -huh. Y lo mandas por el grupo de la familia o de los amigos. Muchas veces esos videos también pues, pueden contribuir a la conversión o a, la, o a que el Espíritu Santo se mueva en el corazón de otra persona para, para fomentar más momentos de encuentro con Cristo.
0: Sí. Oye, de las, digo, pues tú conoces mucho de este tema, eh, más que yo, seguro que sí. Pero, o sea, ¿qué iniciativas, uh -huh. o sea, como qué podemos aprender de buenas iniciativas? Porque hay muchas personas, eh, laicos consagrados, sacerdotes, uh -huh. eh, consagradas, muchos laicos comprometidos, que se han lanzado a iniciativas como en este campo, evidentemente no solo el Reino Unido, como toda la iglesia. Sí. Incluso mucha gente no católica que es. Son, pero con, un, con, como con una propuesta de valores, ¿no? ¿De esas iniciativas, como cuáles consideras como, sé que ninguna es perfecta, pero bueno, como especialmente exitosa en cuanto al impacto que tienen y qué podemos aprender de ellas? Ok.
1: Un, un ejemplo que me gusta mucho es el padre Juan Carlos Arias, el, en okay. Instagram, como que va, graba, ¿no? O sea, como una pequeña reflexión del Evangelio mm -hmm. del Día menos de un minuto, ¿no? Y siempre usa de qué analogías o una forma chistosa como que de explicarlo <risa> y tal. Y, y han pegado mucho porque son, son reels que, que, que han ayudado bastante a las personas, ¿no? Entonces, es un ejemplo de cómo un proyecto de organización muy sencillo, sin muchos recursos, puede llegar a muchas personas. ¿no? Uh -huh. otro, otro ejemplo que me gusta mucho era el padre Elías Ayer, cuando él me invitó a, a hacer el podcast y tal. Este, ese podcast se, se hizo realidad un, un año después y, y lo bonito fue que yo desde Catholic.net lo, lo pude como apoyar un poco, compartir los contenidos que, que él iba subiendo. Um, que se llama God's Plan, ahorita lo pueden buscar, ¿no? Eh, y le está yendo muy bien, ¿no? Entonces el padre, uh -huh. que está en Venezuela, se consiguió un estudio eh, de grabación y tal, que se lo prestaron, y sacó su, su podcast de, de God's Plan, y, y quiere ayudar mucho a los jóvenes en, en temas de discernimiento, no solamente vocacional, sino discernimiento de qué carrera estudiar, de qué decisiones tomar en mi propia vida, cómo, cómo manejar tales relaciones. El podcast es muy bueno, porque me ha entrevistando a laicos y así, como que hablando de su experiencia de Dios y al dando su feedback y tal, Entonces está muy bueno ese, ese podcast ¿no? otro ejemplo también de, de, de Reino en eh, el podcast de Amar Así a mí me gusta mm. mucho, eh, que son tres niñas que hablan de teología del cuerpo mm -hmm. eh, y está, está, está excelente incluso tienen una comunidad de Patreon que, que les ayuda pues como a sostener el, el apostolado que también eso es otro reto importante, ¿no? El tema de la sustentabilidad.
0: Oye, y ante todas esas, ahorita comentabas como el, el lo virtual no sustituye lo presencial. Creo que no. además ahorita en la pandemia todos hemos sido testigos. O sea, es decir, veíamos, teníamos mucho contacto virtual uh -huh. y aún así nos hacía falta lo presencial. Sobre todo para los que uh -huh. nos sé, deshumamos de personas y así nos hacía falta, ¿no? En, digo, todas estas iniciativas, ahorita hablabas, ¿no? de, de esta última iniciativa de Amarese, donde se han tratado de formar una comunidad uh -huh. entre ellos, digamos, ¿no? Pero bueno, como, aunque no lo sustituye, que es real, uh -huh. pero sí le aporta cosas. Sí. Es decir, no es que sea indiferente en este sentido, uh -huh. porque cuántas veces, tú lo decías ahorita en el video eh, de, de Carlo Acuti, ¿no? Llegó a un millón mil personas. Pues difícilmente presencialmente llegaremos a eso, es verdad que no es un acompañamiento diario, en un proceso seguido, es uh -huh. simplemente como un medio, ¿no? Sí. O sea, es, es un elemento sí, concreto. Sí. Pero bueno, ¿cómo crees que se complementan estas dos realidades, no? Okay. O sea, lo presencial, que tiene muchísimas fortalezas, y ojalá tengamos, de hecho creo que a veces nos falta como salir más al encuentro de las personas presencialmente, ¿no? La forma de acoger, por ejemplo, cuando llega una persona nueva uh -huh. a nuestras secciones o algún apostolado, como que a veces nos podemos encerrar en nuestro núcleo y como que llega alguien y no lo conozco no, no, pues, o sea, es decir cómo estás, de dónde vienes, involucrarlo hacerlo parte, como que a veces nos falta esta parte presencial, pero bueno dentro de toda la riqueza presencial como dónde o cómo ves el aporte de toda esta realidad virtual,
1: ok, te voy a decir como que de mi propia experiencia porque no tengo la experiencia de los demás, pero ya nada más desde mi experiencia, yo he consiguió formas de cómo esto evangelización digital aporta lo presencial. Por ejemplo, el Bishop, eh, Bishop Barron, que tiene muchísimos proyectos de evangelización digital, él tiene un podcast de, este, de Sunday Sermons, ¿no? los, los, la, la homilía dominical. ¿no? Entonces, el Bishop Barron es un gran predicador. ¿no? Y yo oigo sus humilías eh, dom dominicales y, y, y me gusta la reflexión y tal pero esas humilidades dominicales me, me ayudan a preparar mucho el corazón para vivir la misa el domingo. ¿no? Mm. Ese es un ejemplo, un ejemplo muy concreto. O por ejemplo, cuando me piden dar alguna charla del de SID o este, para el grupo de jóvenes y tal, háblale sobre tal tema. Uh -huh. Yo que no soy un experto, pues ¿dónde voy a buscar eh, el contenido ya digerido, no? Pues que, que yo me esté metiendo el catecismo y tal, quizá para mi nivel no, no es tan fácil, ¿no? Yo uh -huh. lo que hago es, busco el tema, eh, en, en internet, ¿no? Busco alguna charla de algún sacerdote católico o de, este... ¿Cómo se dice? Sí, de algún predicador de Estados Unidos. A mí me gusta oír mucho la, las charlas de Focus, que son como conferencias en Estados Unidos y tal. De, de ahí yo agarro muchas ideas, ¿no? O hay muchos padres que se ponen a, a, a dar catequesis y las suben a, a YouTube. Y son, son muy buenas catequesis donde yo puedo sacar mucha inspiración. Uh -huh. Y de ahí, pues, este usarlo para, para las cosas presenciales. Este, Catholic Link, por ejemplo, es un sitio donde hacen recursos para, para la evangelización, ¿no? uh -huh. eh, O Catholic Net, que ahorita están produciendo cursos y tal, pues mucho de eso material formativo este, lo puedes descargar y compartirlo pues, en tu comunidad cristiana, ¿no? O sea, la evangelización digital puede enriquecer muchísimo eh, todos estos encuentros presenciales porque pues hace todo como que un poco más accesible, ¿no? Uh -huh. Quizá yo estoy en Guaymas, qué sé yo, y a mí me gustaría mucho saber sobre el tema de sanación, pero no hay muchos retiros ni cursos de sanación en Guaymas, ¿no? Pues hay, hay mucho contenido en internet este, de buena doctrina pues que habla de la sanación y tú te puedes formar y tal y llevar algo a tu, familia, a tu comunidad cristiana en Guaymas sobre la sanación, por ejemplo. Uh -huh. Entonces en ese sentido también aporta mucho la evangelización digital.
0: ¿Y cuáles ves? Porque yo, yo, yo concuerdo, o sea, que hay como un horizonte muy amplio, uh -huh. de hecho creo que a veces, mmm, no sé, como nos falta como explorar y meternos un poco más, ¿no? En estos ambientes, uh -huh. sí. pero ¿cuáles ves como los retos? Porque también ha habido no sé, eh, momentos polémicos de la participación sí. de algunos, sí. eh, la forma de hacerlo también a veces para otros ha sido polémico, pero tampoco se trata, es, es difícil siempre darle gusto a todos, no ser monita de oro para, para todas las personas. Sí. Entonces, a la vez que hay grandes horizontes, apertura, un campo de evangelización, también hay retos y desafíos. Sí. ¿Tú cuáles ves como los principales, no sé, retos, a lo mejor por cultura interna, o a lo mejor por percepciones. Los principales retos o desafíos que tengamos como Renu christie en la evangelización digital.
1: Uh -huh. A ver, eh, justo yo creo que uno puede ser el, el tema de los prejuicios, ¿no? Eh, y, y que esos prejuicios pues, nos pueden cerrar un poco la idea de, eh, de adentrarnos en este mundo de evangelización digital. Porque quizá a alguien cuando le dicen evangelización digital, se imagina a un padre bailando en TikTok, ¿no? Entonces no, no, ¿cómo es posible? Hacernos no, no la forma de evangelizarnos, claro. Este, pero no es solamente eso, ¿no? O sea, mm. yo creo que como iglesia tenemos que darnos cuenta de la riqueza y el, y el gran área de oportunidad que hay en, en estas nuevas plataformas, en estas nuevas redes, ¿no? Las cosas que se están viniendo y cómo podemos alcanzar a estas almas que quizás no, no van a conseguir un contacto directo con algún testimonio de algún cristiano o algo así y que lo puedan encontrar pues en redes sociales y eso como que siembra la semillita de su camino de conversión puede ser no entonces bueno uno uno yo creo que es el, el tema de los prejuicios otro eh, pues el tema de la sustentabilidad sustentabilidad uh -huh. eh, pues en católico lo hemos vivido claramente no o sea cómo hacer que tu proyecto de evangelización digital este sea sostenible no porque es una realidad que que si te gustaría pues llevar un poco a profesionalizar el proyecto es, si se necesitan recursos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos este tema para que funcione? ¿no? Entonces, en Catholic se nos ocurre la idea de preparar cursos, eh, meterle diseño instruccional, diseño gráfico, y poderlo ofrecer a la gente a cambio de un donativo para, susten eh, para sustentar el proyecto y pues podamos llegarle a más ah, personas. Sí. ¿no? Eh, entonces, eso es otro tema, ¿no? El tema de de la sustentabilidad, cómo hacemos un proyecto de evangelización digital sostenible y que cómo, como iglesia también tenemos que apoyar a, a proyectos de, de evangelización digital, ¿no? porque son, son necesarios. Otro reto, pues evidentemente eh, el no perseverar o como que cuando alguien quiere como empezar algún proyecto algún proyecto ¿no? y, y le pide opinión a los demás y tal, todo el mundo va a tener como un, mil y una opiniones o, o razones por las cuales no deberías adentrarte en este mundo, entonces no, no, no terminamos como que perseverando o, o hacemos algunos episodios y tal y luego vemos que no hay tantos frutos ¿no? y pues decimos, no, nos rendimos, ¿no? no, este proyecto ya no jaló, pues hay, que darle como, hay, hay que ser pacientes también en, en, en la evangelización digital
0: y otro, re bueno, el de, ser, de perseverar, y me habías compartido además otros casos, ¿no? De, que, de, de proyectos que Ajá. habían empezado y como tardan mucho en arrancar, ¿no? A veces sí. meses y así, entonces como sí, sí, sí. la constancia es lo que va ayudando sí. a que esos proyectos maduren. Exacto. Y no como frenarlos o cortarlos sí. a la primera, ¿no?
1: Sí, que, que la verdad yo creo que es como una bola de nieve, o sea, a veces puede ser más difícil llegar a los 2.000 suscriptores en YouTube, uh -huh. que pasar de los 500.000 suscriptores a un millón. Porque, pues, la, la misma inercia de, de las redes sociales, pues, es así, ¿no? Cuando, es, cuando estás empezando, pues, llegas a muy poquitas personas, la, las redes sociales, los algoritmos, como es que se lo van mostrando a las personas, y si ven que van gustando, pues, se la muestran a más, ¿no? Pero es poco a poco, poco a poco. Entonces, para, es, para estos proyectos, pues, sí hay que eh, ser perseverantes, ¿no?
0: Oye, yo, pero el otro reto que yo también veía, no sé tú que estás más metido, el tema de la autenticidad. O sea, como que a veces vivimos en una cultura de imagen, sí. donde, eh, digo, yo trabajo mucho con adolescentes y a veces presentan una imagen en, 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 la, pues, en las historias que suben, en las fotos que suben, donde se presentan como una vida perfecta, feliz, divertida, alegre, con proyectos y... Y luego ya que platicas en el uno a uno con muchos de ellos, te das mm -hmm. cuenta de muchas otras realidades. No se trata tampoco, creo, de ventanear como todas nuestras dificultades en redes sociales, ¿no? Tampoco quiero llegar a eso, pero... O sea, ¿cómo favorecer una cultura de autenticidad cuando pues solamente se presenta una imagen tan parcial en redes sociales? No sé si me explico. Sí,
1: sí. es yo creo que es una pregunta... Difícil, ¿no? Porque la verdad es que creo que viene un poco de cada uno, ¿no? Porque puedes subir, dos personas pueden subir lo mismo, pero con propósitos totalmente distintos, ¿no? Uh -huh. eh, o que tú subas contenido de la fe y tal, evangelices, pero que en, en lo que en el fondo estás buscando es crear una imagen de ti, de, no sé, la persona mocha o, o el santo y tal. Y lo que tú estás buscando es eso... Y no lo otro que sería como darle gloria a Dios, esparcir su palabra y tal. Entonces sí, sí yo creo que tiene que venir pues de una profunda reflexión y, y del corazón de cada uno como que hacerse la pregunta de lo que estoy subiendo eh, es para alimentar mi ego o para crear una imagen que, que me importe para que los demás piensen bien de mí o lo que estoy subiendo es para darle gloria a Dios, ¿no? Eso yo creo que es una pregunta fundamental que nos tenemos que hacer al momento de, de subir algo en redes sociales. Porque quizá es una debilidad pues, muy fuerte y tal, y, y lo que más convenga es que no estés tan activo en redes sociales, ¿no? Porque no, ¿no? Para que tú le puedas dar más gloria a Dios, ¿no? Eh, entonces sí, yo creo que depende de cada uno eh, el ser auténticos y pues, mostrar o transmitir la fe, porque tú quieres... Tienes un profundo deseo de darle la, la mayor gloria a Dios.
0: Bueno, y yo creo que eso aplica, además, como para todo. Es decir, el... Ahorita que lo decía, yo me ponía a pensar cuántas iniciativas apostólicas en las uh -huh. secciones, o cuando vamos a misiones, o cuando se sube una foto típico en misiones. Sí, 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 sí. Que <risa> es muy típico decir, ¿cuál es...? Una cosa es lo que reflejamos, que también habría que analizarlo, pero uh -huh. otra es... A nivel personal, ¿qué estoy buscando? ¿Likes? ¿Presentar una imagen? Uh -huh. ¿O estoy buscando dar gloria a Dios? Cuando lanzamos una obra apostólica o tenemos una iniciativa en este uh -huh. campo, ¿qué buscamos? ¿Dar gloria a Dios? O sea, como que es una pregunta que creo que aplica a un contexto incluso mucho sí. más amplio, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Para todo, la verdad. Este... Y, y sí, súper necesario. Ahorita tenía una idea que... Te acaba de decir, sí, sí. y bueno, mientras
0: regresa la idea peregrina, El... o sea, cómo tú estás muy, pues muy comprometido, digamos, en la evangelización digital y has aportado mucho, okay. sí ahorita lo, lo decía hace ratito, no conozco mucha gente que sí está muy involucrada, o sea, o, o tiene un gran deseo de aportar en este campo, Sí. Eh, muchos jóvenes, por ejemplo, incluso varios adultos también, de decir, oye, pues yo podría compartir algo. Uh -huh. A todos aquellos que tienen como una iniciativa de querer aportar algo, como en este gran, no sé, horizonte que hay uh -huh. de oportunidades que nos dan las redes sociales, así como también hay muchas cosas negativas que a veces, pues, no, eh, no sé, dañan a las personas, a nosotros mismos, o crean una cultura de antivalores, en fin. Pues también hay una gran oportunidad para nosotros, o sea, los... Uh -huh. Pues las criaturas, en este sentido, no es que las redes... No son buenas o malas, ¿no? Es decir, es el fin que se les da, cómo se utilizan, etc. Sí. Pero bueno, ¿qué tips les das? ¿Algún consejo eh, a las personas que, que quisieran aportar más en la, en la evangelización digital? O sea, comprometerse más activamente. Y luego, un consejo a muchas personas que a lo mejor... Pues no es que nos vamos a meter tanto, uh -huh. pero... Reconocemos que es un campo actual, es una realidad que vemos, que vivimos, que constatamos, y decir si a lo mejor no me voy a comprometer tanto, a mí no me lo pide tanto como el Señor, ¿no? El Espíritu Santo no es que me lo mueva tanto, pero a lo mejor puedo hacer algo, uh -huh. no, no no voy a hacer como un proyecto, un podcast o, sí. o videos eh, como diarios o semanales, uh -huh. pero ¿qué puedo aportar? A los que sí quieren comprometerse, como en algo así, a lo que el Espíritu Santo los está moviendo así, o a los que no, pero algo puedo aportar.
1: sí. Pues para los que quieren, quisieran empezar algún proyecto de evangelización, pues número uno, pues lo que dije al principio, pues empieza. <ríe> yo he escuchado muchas personas como, como consagradas o sea, que quieren empezar. No, 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 ahorita no puedo empezar porque estoy buscando pues, alguien que me haga el diseño gráfico y me diseñe las frases que quiero subir. ¿no? O no yo ahorita no tengo la, la cámara adecuada ¿no? o, o los micrófonos. O, oh, no, es que yo no, yo no sé de eso. ¿no? Quiero empezar pero es que la verdad es que yo no sé de eso y necesito a alguien que me asesore y tal. O sea, ol, olvídense de, de, de todas esas cosas. Empiecen con lo que tienen, ¿no? Uh -huh. Y todo el mundo tiene... Bueno, no todo el mundo, pues, pero... Si quieres empezar un proyecto digital, lo más probable es que tengas tu celular, ¿no? Y tú puedes agarrar la cámara frontal, grabar y decir algo, ¿no? Lo que te inspira en el Espíritu Santo y subirlo... Ya sea a TikTok, a YouTube, a Instagram... El que sí, tú no sé quieres, en el, en, el que, en el que pases más tiempo, ¿ok? Este, donde creas que puedas aportar. Así sea en el grupo de la familia, pues... Subo, subo <risa> mi video pues, diciendo algo, ¿no? De lo que me inspira el Espíritu Santo, ¿no? Luego, segundo tip, yo creo que es importante... Eh, tener un qué, un cómo y un por qué claro, ¿no? Este, y a quién, ¿no? Pues sobre todo... Este, porque muchas veces pues, podemos empezar un proyecto de evangelización digital pero no sabemos ni a quién le estamos hablando, qué es lo que le queremos decir y cómo se lo vamos a decir. ¿no? Entonces eso es muy importante tenerlo claro desde, desde el principio de decir, a ver, yo quiero hacer un proyecto de evangelización digital, ¿por qué? ¿para quién? ¿y cómo se lo voy a hacer saber? ¿no? Y eso eh, pues ayuda mucho más ¿no? porque estás identificando en ese quién un problema en el que tú puedes aportar eh, una ayuda, ¿no? Eh, entonces, pues, eso sería número dos. Número tres, eh, busca, buscar inspiración. Eh, o sea, si quieres empezar un, un podcast, pues ponte a oír podcast, ¿no? ¿Cómo, cómo lo hace? Cómo, ¿Cómo graba podcast Joe Rogan? ¿Cómo lo hace Matt Fratt? ¿Cómo lo hace no sé, sea, Rorro Chávez que, que tiene su podcast no escuchar cómo hablan el, 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 las conversaciones que llevan y tal, cuánto tiempo ¿no? o si yo quiero hacer este, reflexiones del evangelio en Instagram, pues busque a gente que hace re reflexiones del evangelio en Instagram ¿no? cómo las hacen, qué formato usan este, si lo hacen afuera o lo hacen como que en sus cuartos no si lo hacen desde modo selfie o lo ponen encima de un libro, o sea, como que buscar inspiración de cómo lo hacen eh, y no solamente en, en el mundo de, de evangelización, sino pues en las redes sociales en general, hay muchos proyectos que son muy exitosos y buscar, oye, que tiene este proyecto exitoso que yo pudiera este, adaptarlo a mi propio proyecto para que pueda ayudar también, ¿no? Entonces buscar eh, inspiración y tercero, pues mucha perseverancia eh, y poco a poco pues ir mejorando, ¿no? Eh, ir conociendo en la medida de lo posible pues cómo funcionan un poco las plataformas qué, qué tips en línea hay, hay mil y un páginas que te ofrecen estos tips que te puedo ofrecer yo este, sobre cómo pues arrancar tu proyecto en redes sociales o un blog o un podcast o lo que sea
0: y para los que, digo porque estos son sí. gente que ya ¿no? Uh -huh. Ahora gente a lo mejor dicen, no me voy a meter así Ajá. a desarrollar Pero algo vida, puedo aportar. Pero algo puedo aportar.
1: Sí. Eh, uno, yo creo que el testimonio de la propia vida, pues ya, ya con eso, pues, aportas mucho, ¿no? Digo, Roroch a veces es un influencer, ¿no? Que tiene muchos seguidores y tal. Pero a mí me gusta cómo de vez en cuando él, eh, no sé, está subiendo sus historias y tal. Y de repente pone un día, oh, hoy fui a mis ¿no? O oh, vengo de, de ejercicios espirituales y me ayudó mucho por esto y esto y esto. Entonces, en tu propia vida, pues, si estás compartiendo cosas importantes para ti, eh, o sea, de repente compartir, oye, no sé, sea, estoy haciendo mi momento de deporte, ahorita estoy jugando con mis amigos tal, ahorita estoy estudiando, ahorita voy a, a una oración eucarística, ¿no? Uh -huh. O, por ejemplo, eh, pues ya que hay mucho contenido de evangelización digital, pues consumir contenido de evangelización digital y algo que te llame la atención, algo que te guste, algo que te haya ayudado mucho, compártelo. Compártelo en, en tus grupos de WhatsApp, en tu historia, en lo que uh -huh. sea, ¿no? Y, y eso pues ayuda a tus seres queridos pues porque le estás ofreciendo una ventana para que el Espíritu Santo pueda actuar.
0: El, yo creo que a mí, a mí me ha mucho... Digo, eso gente no, no siempre es compartir contenido espiritual, ¿no? Sino uh -huh. es más bien como... O sea, lo decías de Rochas pero yo creo que muchos, es, muchos jóvenes lo veo, ¿no? Suben de repente, pues eso, con los amigos, en la universidad, en el uh -huh. deporte, en lo espiritual. Y hacen ver como la vida integral, ¿no? Sí. O sea, donde no solamente como se espiritualiza todo, Exacto. sino... Es dentro de toda mi vida. Ocupo uh -huh. un lugar muy importante. Sí. De hecho, al final de cuentas es lo que permea en todo. Pero, pero bueno, como hacerlo parte de, ¿no? Y el tema de compartir, para mí sí era... Bueno, algo que resonó, como no, no solía usar tantas redes sociales, uh -huh. es decir, a lo mejor no iba a crear contenido. Digo, ahorita estamos haciéndolo por mo muy motivados. ¿sí? Pero el, a lo mejor no es que vamos a con compartir, eh, desarrollar contenido. Pero a veces el compartir algo uh -huh. me llegó un post, me ayudó mucho. Pues es porque alguien me lo compartió. Entonces, pues a lo mejor lo puedo compartir yo también, ¿no? Y simplemente con ese compartir, que nos toma 5 segundos, 10 segundos, no sé a lo mejor ya alguien más le ayuda y creo que muchas veces con acciones muy sencillas como todos podemos aportar en este campo, ¿no? Así es. Oye, ¿y algo que no sé, algo que te quedes para los que están escuchando, la idea pues de este podcast es eso es como abrir el horizonte, ¿no? y decir, no, es que todos nos vamos a meter mañana de a de desarrollar contenido <risa> en redes, ¿no? pero decir algo, no sé, algo que quieras como compartir para ir cerrando este como episodio, ¿qué les dirías a los que lo vean, a los que lo escuchen? Sobre la evangelización digital, el horizonte que hay, lo que pueden discernir, que le pueden preguntar incluso el Espíritu Santo y me, me invitas a aportar algo, no tiene que ser desarrollar todo nuevo, no, compartir uh -huh. algún medio, consumir contenido de un tema que te interese y formarte mejor en ese tema eh, o compartir de ese tema hacia otras personas, Teología del Cuerpo, por ejemplo, que ha que ayudado a muchísimas personas a encauzar el corazón o una formación como afectivo sexual, eh, pues mucho más como Dios Nuestro Señor nos lo presenta, y, y pues todo lo que aportó Juan Pablo II en esta área, ¿no? Bueno, no sé, como que algún algún consejo, algo que quisieras compartir, y...
1: Sí. Bueno, pues ya lo mencionamos, pero quisiera como que vol volverlo a reca recalcar, que es por la gloria de Dios, ¿no? O sea, si... Las redes sociales son un medio, todo lo que sea en el mundo de Internet pues son un medio, ¿no? Y podemos usar ese medio para darle gloria a Dios, ¿no? Entonces, si sientes que Dios te está invitando a, a iniciar un proyecto de evangelización digital, pues hazlo por la gloria de Dios. Quizá no entiendas cómo funciona todo este mundo, quizá no, este, pues eres muy novato, o, o, o tienes algunos miedos de que no, yo por mi edad no puedo este, empezar algo así, o no, pues yo soy muy malo con la tecnología, qué sé yo. Si siente que el Espíritu Santo te lo, te lo está pidiendo, pues rema mal adentro, ¿no? Por la gloria de Dios, por la gloria de Dios nada más, ¿no? Eh, y Igual pues también en la vida propia, cómo nosotros como cristianos podemos ser testimonio este, del Evangelio en las redes sociales, ¿no? Pues si, si Cristo es alguien importante para ti y en redes sociales compartes las cosas importantes, pues compártelo a él, ¿no? Si es lo mejor que te ha pasado, pues vale la pena compartirlo con todo el mundo y, y lanzarlo ¿no? allá afuera
0: y algo con lo que tú te quedes como a nivel personal de este pues de este rato de conversación además de haber sido de los que impulsaron este podcast y esta idea <risa> eh, algo con lo que tú te quedes que tú te lleves de este rato
1: me, me llamó la atención pues justo el, el, el tema de, de ser auténtico en redes sociales para ti es importante, Jesucristo, pues, lánzalo a los más y, y sí, o sea, como que el, el, el tema de la sencillez, de no buscar ese perfeccionismo, de que el Espíritu Santo va a ir inspira, inspirando las cosas, ¿no? Tú, tú empieza con lo que tienes, haz, haz lo que puedas, ¿no? Y, y, y su gracia, pues, va a, a, a complementar, ¿no?
0: Sí. Bueno, y que a veces el perfeccionismo se nos mete. O sea, es decir, como decir con un deseo noble, como el Tribunal la Cisán, y con un deseo sí. noble de querer ofrecer lo mejor a Dios Ajá. y queremos que esté todo perfecto. Y, para... y no, dice Dios, haz lo mejor que puedas con todo el amor que puedas. Uh -huh. Y lo demás sí. no está en nuestras manos. Exacto. Yo me quedo mucho con, con dos cosas. Uno es, eh, tú también lo, lo has compartido y lo recalcaste al final, las cosas, eh, lo que emprendamos, lo que hagamos, lo que vivimos, que sea para la gloria de Dios. Resuena mucho no solo en este tema digital, no, no sé, ahorita estaba como pensando en, en iniciativas que tenemos en otros campos, en el ESID, eh, a, a nivel territorial o a nivel de consagrados, es decir, las iniciativas que propongamos, las acciones que emprendamos, antes de hacerlas, cuestionarme si las estoy haciendo para la gloria de Dios. Y si noto, por lo menos en lo personal me quedo mucho con eso, y si noto que no es, para, que no es del todo para la gloria de Dios, que está en el tribu y les diseña mezclados, como pedir la gracia que complemente eso. Porque la segunda cosa, bueno, por lo menos que yo me llevo es lanzarme O sea, uh -huh. así como ahorita para este podcast o para otras cosas, ¿no? Pues no va a ser perfecto, no sabemos si va a funcionar o no, uh -huh. pero creemos que viene de Dios, lo que hemos discernido parece que viene de Dios, lancémonos y vayamos caminando y vayamos construyendo. Entonces, como no frenarlo hasta que todo esté ideal, Correcto. buscar hacerlo para la gloria de Dios lo mejor posible a nuestro alcance y, y, y con muchísima paz, sin frustrarnos porque no salió perfecto eh, y como animándonos a lanzar las redes. En lo personal rosana mucho eso de cómo, cómo Cristo es el que nos convoca y Él es el que nos lanza, vamos en su nombre. Y si emprendemos estas obras y estos proyectos, no son porque porque queremos o porque nos ilusionan mucho y así este en lo particular me hacía más bien dudar muchas cosas pero bueno si no es decir bueno parece ser que vamos a lanzarlo lancemos las redes y dejemos que él haga el resto mucho o poco solamente Dios lo va a saber así es pues muchísimas gracias Jorge a ti, y que Dios te siga bendiciendo en tu candidatado en tu discernimiento <risa> para que encomienden mucho también las vocaciones de laicos consagrados este año hay dos en candidatado, Jorge Lam y Pedro Seguera para que nos encomienden mucho y también hay muchas y muy santas vocaciones digo en todas las, en todas las diferentes vocaciones no, no solo a ramas consagradas sino también laicos comprometidos pero bueno, ahorita particularmente les encargamos una oración y les invitamos a a que muchos de estos principios, más allá de, si, se van a, de que si Dios les está invitando a algo algún proyecto particular de evangelización digital o a aportar algo, compartir un reel, compartir un story, un post que viste que te ayudó, compartirlo con alguien más. Más allá de los principios, que ojalá, eso sí podamos llevarlos en el corazón, buscar en todo la gloria de Dios, lanzarnos, perseverar aunque a veces parezca que no funcione, así le pasó a la primera comunidad de cristianos parecían cada vez más perseguidos, más atacados y sin embargo iba madurando dentro el amor, la comunidad, el amor del Señor y cómo el Señor iba actuando y luego pues despegó, ¿no? Y pues que sí también lo que nosotros compartimos es el amor de Dios nuestro Señor y el deseo de llevar ese amor a cada persona. Les invitamos a seguir viendo este podcast desde el carisma como desde nuestra identidad, respondemos a las realidades que estamos viendo día con día, las realidades en las que vivimos, las realidades en las que nos movemos que Dios les bendiga mucho muchas gracias Jorge okay.